0: Dzisiaj chcę mówić o bohaterach. Kiedy słyszymy, że ktoś jest bohaterem, to to nam się kojarzy, że to jest osoba odważna, tak? Że to jest osoba gotowa na poświęcenie. Że to jest osoba, która jest... Taka taka wyjątkowa, bo jestem bohaterem. Ale dzisiaj chcę mówić o bohaterach, którzy są w Biblii, a zwłaszcza o jednym bohaterze, gdyż w Biblii mamy wielu bohaterów. Wielu bohaterów i to byli ludzie, dobrzy ludzie, którzy mieli od Boga jakieś zadanie, tak jak ty, tak jak ja, ale w tym wszystkim okazali się bohaterami. I jest taka jedna rzecz, która łączy tych wszystkich bohaterów w Biblii. Jest jedna rzecz która łączy tych wszystkich bohaterów w Biblii i czyni ich bohaterami. I to jest wiara. I to jest wiara, wiecie. Abraham był bohaterem, czytamy cały w, w w rozdziale jedenastym listu do hebrajczyków o bohaterach wiary. I tam jest właśnie o Abrahamie. On przez wiarę stał się ojcem narodów. Jego żona też była bohaterem wiary. W starości urodziła dziecko. Czytamy o Mojżeszu, który stał się wyzwolicielem dla Izraela. Ale dzisiaj chcę mówić o bohaterze wiary, którym był Noe. I o nim czytamy, hebrajczyków, jedenasty rozdział. Siódmy werset. Dzięki wierze Noe, ostrzeżony o tym, czego jeszcze nie widziano, zbudował, przejęty przez drogą, zbudował arkę dla ocalenia swego domu. Przez nią wydał wyrok na świat, ale też stał się dziedzicem sprawiedliwości, której miarą jest wiara. I czytamy o Noim i jest cały rozdział Księga Rodzaju o Noim, szósty i siódmy. I czytamy o Noim, że to był niesamowity człowiek. On nie widział pewnych rzeczy, ale przyjął to wiarą, że tak się stanie. I stał się bohaterem wiary. Wiecie, wszystko to, co jest napisane w Starym Testamencie, uczy nas czegoś. Ale kiedy czytamy o Noim, to to nas uczy wiary. I wiecie, Noe był niesamowity. Nam jest napisane, że on był nienaganny. On był uczciwy. To był człowiek, który miał dobry charakter względem ludzi, był dobry względem ludzi, był dobry względem Pana Boga. I tu jest napisane, że był sprawiedliwy. Wiecie, i ta sprawiedliwość wynikała z jednej rzeczy, że on chodził z Bogiem. Ta sprawiedliwość wynikała z jednej rzeczy. Tutaj W jednej Biblii jest napisane, że chodził z Bogiem, a w innym tłumaczeniu jest, że przyjaźnił się z Bogiem. Że on był blisko Boga. Ta sprawiedliwość wynikała właśnie z tego w jego życiu. Wiecie, czasem ludzie mówią tak, nie słyszę Boga, nie wiem, co Pan Bóg mówi do mojego życia. Ale Noe chodził z Bogiem, on spacerował z Bogiem. On był tak blisko, że on słyszał, co Bóg mówi do jego życia. I może być tak, że ty nie słyszysz Pana Boga właśnie dlatego, że nie przyjaźnisz się jeszcze z Nim tak, jak powinieneś. Że się może z Nim jeszcze nie zaprzyjaźniłeś, że nie jesteś z Panem Bogiem na spacerze. Jeżeli chcesz usłyszeć Boga, to to, co ty potrzebujesz, to zacząć chodzić z Bogiem tak jak Noe, to zacząć przyjaźnić się z Panem Bogiem, to zacząć być w bliskości z Panem Bogiem. I czytamy w Księdze Rodzaju, że Noe żył w czasach, gdy było największe zepsucie na ziemi, gdy była przemoc, gdzie było kłamstwo, gdzie były morderstwa. To był czas, w którym, jak jest napisane, jest to bardzo fajnie napisane, przeczytam wam, doszło do takiego miejsca, że Pan Bóg zauważył, że każda myśl ludzkiego serca jest ustawicznie zła. Każda myśl jest ustawicznie zła. To jest niesamowite. Do takiego miejsca doszło, słuchajcie. I Noe był tą osobą nienaganną, tą uczciwą, tą sprawiedliwą. Czy możecie to sobie wyobrazić? Kiedy wokół ciebie są wszyscy ludzie źli, każda ich myśl ustawicznie jest zła i jest jeden człowiek, nienaganny, nie jest tak do końca, że Noe był doskonały, potem możemy przeczytać, wiecie, w tam dalszej jego historii, nie jest, nie jest tak do końca, ale on chodził z Bogiem. Jeżeli chcesz, aby Pan Bóg uśmiechał się nad twoim życiem, to ty potrzebujesz zacząć chodzić z Bogiem. Jeżeli chcesz zobaczyć Pana Boga szczęśliwego, i doświadczyć Jego szczęścia, to co potrzebujesz zrobić, to chodzić z Bogiem. Noe chodził z Bogiem, gdy ziemia przeżywała totalne zepsucie. To były czasy, w których czytamy, że aniołowie, ci upadli aniołowie zeszli na ziemię i współżyli z kobietami i oni rodzili i te kobiety rodziły im olbrzymów i to były osoby zdemonizowane. Całe pokolenie było zepsute, całe pokolenie było zdemonizowane. Bo widzisz, diabeł, on potrzebuje jakiegoś narzędzia, żeby coś popsuć. I on tak naprawdę to on potrzebuje ciała. Tak jak kierowca potrzebuje samochodu. Diabeł potrzebuje ciała, dlatego kiedy Pan Jezus wyrzucił demony z opętanego, to one zaraz powiedziały, wyrzuć nas w te świnie, Bo on nie chce być po prostu demon bez ciała. Bo bez ciała on nic nie może zrobić tutaj na tej ziemi. On musi zrobić, on musi znaleźć ciało, żeby zrobić coś złego. I często jest tak, że ludzie, którzy mają problemy, idą do psychologa, idą do terapeuty i chcą, żeby oni im pomogli, ale to nie jest takie proste. Czasem chcemy też pozbyć się jakiegoś grzechu, ale to też nie jest do końca takie proste, bo to jest duchowe. I potrzebujesz duchowego uwolnienia. I potrzebujesz modlitwy wiary. Człowieka, który się o ciebie pomodli, abyś był w pełni wolny. Ja nie mam nic przeciwko terapii. Nie mam nic przeciwko psychologom. To jest potrzebne. Ale jakże cudownie by było, gdyby psycholodzy też mogli pomóc nie tylko duszy, ale też także od strony duchowej ludziom. Jakże to jest niesamowite błogosławieństwo. Więc Noe żył w takim czasie, w którym świat był zdemonizowany, ale on chodził z Bogiem i tak naprawdę to on nie pasował do tego świata, wiecie. On nie pasował, bo on wybijał inny rytm. Czasem jest tak, że my coś śpiewamy tutaj na środku, a ktoś po prostu no, w innym rytmie coś, w innym rytmie klaszcze. I my czujemy się gdzieś tak wybi- wybi- wybici. I Noe był takim człowiekiem, który szedł, szedł pod prąd. No, był takim człowiekiem, który um, wybijał inny rytm, a to rozprasza, to, rozprasza, to rozdrażnia ludzi. I, I to, co ci powiem, że tacy ludzie, Tacy ludzie jak Noe, oni nie odnajdują się w kulturze zła. W kulturze, gdzie są ludzie, którzy czynią zło. Niedawno moi znajomi byli gdzieś tam na na weselu, gdzie było dużo ludzi, dużo celebrytów. I oni mówią, nie mogliśmy się już tam odnaleźć. Było nam się trudno odnaleźć w tym wszystkim. To nie znaczy, że oni nie umieli się bawić, ale w pewnych rozmowach oni nie mogli się już po prostu odnaleźć. I widzisz, kiedy ty chodzisz z Bogiem, ty będziesz inny, ty będziesz zupełnie inny, ty będziesz wybijać zupełnie inny rytm i nie będziesz lubiany wszędzie. Widzisz, celem Noego nie było życie na tym świecie, Samo w sobie, ale celem Noego było życie z Bogiem. Było chodzenie z Bogiem. To było celem Noego, Dlatego On na pewno znalazł się nieraz pod presją. I kiedy ty żyjesz z Bogiem, to wiele razy w swoim życiu możesz znaleźć się pod presją. Możesz odczuwać wielką presję w twoim życiu. Możesz czuć się ściśnięty. Możesz czuć się, wiesz, niewygodnie. Kiedy znajdziesz się w kulturze, która jest naznaczona złem. Możesz się tak czuć. Możesz czuć się odrzucony. Możesz czuć się wyśmiany. Możesz czuć się poniżony. Możesz czuć się niezrozumiany, bo ta kultura będzie Cię ściskać i będzie dążyć do tego, żebyś ty się stał taki sam, jak oni wszyscy. I Noe żył, W takiej kulturze. I słuchajcie, co czytamy o Noim w liście Piotra? W drugim liście... Drugi rozdział, piąty werset. Tutaj jest napisane, że oczekują oni na sąd. Tutaj jest mowa o powtórnym przyjściu też Pana Jezusa. I czytamy w piątym wersecie. Nie oszczędził też starożytnego świata za wyjątkiem Noego, herolda sprawiedliwości, którego jako ósmego ocalił, gdy zesłał potop na świat bezbożnych ludzi. Tutaj pisze Herolda, ale tak naprawdę w tłumaczeniu oryginalnym jest Głosiciela. Głosiciela nie oszczędził. Bóg oszczędził Głosiciela, wiecie, wracając do presji. Będziesz odczuwać presję, kiedy będziesz żył w tym świecie. I powiem wam, że kiedy tu jesteśmy w Kościele, jest nam łatwo być razem z sobą. Tutaj nie odczuwamy tej presji. Tutaj możemy swobodnie opowiadać, swobodnie mówić o Panu Bogu, e, możemy się zachowywać tak, jak chcemy, e, możemy, wiecie, opowiadać o tym, co przeżywamy z Panem Bogiem, a nawet jak z czym się też nie zgadzamy, to też możemy trochę poudawać, e, ale tutaj się czujemy tak swobodnie, tak? Ale kiedy tam wracamy, możesz odczuwać presję w swoim zakładzie pracy. Możesz odczuwać presję w szkole, możesz odczuwać presję wśród swoich przyjaciół, wśród swoich znajomych, bo nie jesteś taki sam. Wiecie, i Pan Bóg powiedział do Noego, mam już tego wszystkiego dosyć, mam dosyć tego zła. To musiało być zło, które jest na nas może też jeszcze nawet niewyobrażalne, bo kiedy te, ci upładli aniołowie stąpili na ziemię z tym całym złem, z tym, tą całą mocą zła, to było przerażające. Trudno może sobie to nawet wyobrazić, ale Biblia mówi, że tak jak było za dni Noego, tak będzie przed powtórnym przyjściem Jezusa. Że to zło będzie bardzo ciemne, że to zło będzie bardzo rozpowszechnione, że to ta kultura już tej fi- nie będzie y, promować wartości chrześcijańskich. Już teraz się spotykamy z tym, że kiedyś jeszcze promowano wartości chrześcijańskie, ale teraz musisz uważać, żeby coś nie powiedzieć, co myślisz tak naprawdę. Bo możesz być posądzony, możesz wylądować w sądzie. Możesz kogoś obrazić. Widzisz, i Pan Bóg powiedział, ja już mam tego dosyć. I przyjdzie taki moment, kiedy Bóg powie, ja już mam tego dosyć. I Bóg przyjdzie po swój kościół. I Pan Bóg powiedział, ześlę potop. Dla Noego to, wiecie, mogło być wyzwanie. Wiecie dlaczego? Bo on nigdy, nigdy nie widział deszczu. Nigdy. Nigdy nie widział deszczu. W tamtych czasach ziemia była nawadniana od spodu. Więc on sobie mu, musi mu powiedzieć, mhm, ześlesz, potop, ześlesz potop, woda z, z nieba. On sobie nie wyobrażał, jak to będzie wyglądać, tak? Ale miał od Boga zadanie, miał niesamowite zadanie, on został ostrzeżony. Wiecie, no nie, nie mieszkał blisko morza. Może tak jak my w Częstochowie, nagle Bóg każe ci budować arkę. Tu nie ma morza, tu nie ma jakiejś rzeki porządnej. i Masz budować arkę. W tym wszystkim. Ale widzisz, jeżeli Bóg mówi, mówi, że ma dla ciebie zadanie i to jest trudne zadanie, to znaczy, że jesteś gotowy. To znaczy, że jesteś gotowy i ty potrzebujesz zaufać Panu Bogu. Czasem nam się wydaje, że Arka, wiecie, to był taki duży statek. Tak naprawdę Arka to był potężny statek. Jeżeli możesz sobie wyobrazić boisko piłkarskie, to Arka miała wielkość jednego boiska i pół, półtora raza taka jak boisko piłkarskie do piłki nożnej. I miała cztery piętra, czyli była wyższa, tak? wyższa niż nasz budynek. To jest niesamowite i Noe budował to przez wiele lat, kilkadziesiąt lat. Nie jest dokładnie napisane, niektórzy mówią, że 120, niektórzy mówią, że 80, ale Noe to budował, wiecie, on nigdy nie widział statku, on on nie wiedział, jak to będzie wyglądać, ale jest taki niesamowity werset o Noim, 22, w szóstym rozdziale. Noe postąpił tak, jak mu polecił Bóg dokładnie i we wszystkim. Dokładnie i we wszystkim. Niesamowite, niesamowite posłuszeństwo. Słuchajcie, niesamowite posłuszeństwo. Wiecie, kiedy nasze posłuszeństwo nie wypływa z chodzenia z Panem Bogiem, to nas irytuje. Ale kiedy ty chodzisz z Bogiem, to to jest Takie normalne dla ciebie, że ty jesteś posłuszny. To jest normalne życie dla ciebie, kiedy ty jesteś z Bogiem, kiedy ty jesteś z Bogiem zaprzyjaźniony, to to jest taki naturalny, wiecie, owoc z tego, że ty chcesz być posłuszny. Ale kiedy ty nie chodzisz z Bogiem, to ty musisz się zmuszać trochę do tego posłuszeństwa. A czasem nie trochę, ale czasem bardzo musisz się zmuszać do tego, żeby być posłusznym Bogu. Bo kiedy ty kochasz Boga, kiedy ty masz taką szczególną relację z Panem Bogiem, to naturalną rzeczą jest to, że chcesz być Mu posłuszny. Ale kiedy nie masz tej relacji z Panem Bogiem, kiedy ty nie chodzisz z Nim, to ty musisz wypracować to posłuszeństwo. Ty musisz wypracować. Ja myślę, że nieraz Noemu mogło być ciężko wyobraź sobie tłum ludzi, masę ludzi, którzy czynią zło, którzy możliwe, że się z niego wyśmiewają, a on codziennie przez te dziesiąt lat idzie do lasu i wycina drzewa. Możliwe, że wiecie, on miał... On miał super team, super zespół, możliwe, że był bogaty. Tomek mówi, on na pewno był bogaty, bo jak chodził z Bogiem, to na pewno był bogaty. I ci ludzie pracowali, bo on im dobrze płacił, jego rodzina pracowała przez wiele lat i on, czytaliśmy w tym drugim liście Piotra, że on był heroldem, on był głosicielem. W innym tłumaczeniu jest napisane. On był też głosicielem. On nie tylko budował tą Arkę, ale był głosicielem sprawiedliwości. Ja to sobie tak wyobrażam, że wiecie, on mógł w dzień pracować, a potem wieczorem szedł do tego złego, przesiąkniętego tłumu i opowiadał o Bogu. I opowiadał o Panu Bogu. Mówi, wiesz, tu niedługo spadnie deszcz, tu niedługo spadnie woda z nieba i wszyscy zginiemy. Przypuszczam, jak oni na to reagowali. Hm, dziwak, szaleniec, szaleniec, co mu się stało. I myślę, że już w większości go nawet nie słuchali, tylko za nim krzyczeli, „O, idzie ten, który mówi, że spadnie deszcz z nieba. Diabeł się postarał już bardzo o to, jeśli tam byli jego upadli aniołowie, żeby nie wierzyli w ani jedno jego słowo. Wiecie, Pan Bóg mi dał taki sen na początku roku, i mówiłam wam o tym, nie będę teraz tego powtarzać, że on przyjdzie po swój kościół i on nas pochwyci. I dla mnie to było tak mocne przeżycie, tak prawdziwe, że, że ja myślałam, że jak ja to ludziom będę opowiadać, to oni się będą tak ekscytować jak ja. Ale niektórzy, no tak, tak, okej. Okay. Bóg nas, Bóg nas tak, Bóg nas po prostu tak mm-hmm, pochwyci. Ale widzisz, dla mnie niesamowita jest postawa Noego. To jest to, co powiedział apostoł Paweł w liście do Rzymian, że ja nie wstydzę się Ewangelii, bo jest ona mocą Bożą dla tych, którzy mają być zbawieni. Ja nie wstydzę się Ewangelii. Czy możesz powiedzieć to do osoby obok ciebie? Ja nie wstydzę się Ewangelii. Ja nie wstydzę się mówić o Bogu. Ja nie wstydzę się, bo ona jest mocą Bożą. I Kościele, kiedy my mówimy, kiedy my mówimy o Jezusie, kiedy mówimy o zbawieniu, to my uwalniamy moc Bożą. I kiedy zadajesz sobie pytanie, dlaczego nie ma mocy Bożej na tej ziemi, to może właśnie dlatego, że nie mówimy. Wiecie, kiedy spotykamy się z naszymi sąsiadami, z naszymi znajomymi, to tak łatwo nam jest powiedzieć o tym, co będziemy jeść, co będziemy robić, gdzie pojedziemy na zakupy, gdzie pojedziemy na wakacje. Ale czy też tak łatwo, czy też tak łatwo nam jest powiedzieć o tym, słuchaj, Bóg cię kocha, Bóg cię kocha i Bóg ma plan dla twojego życia. Czasem to wystarczy. Czasem to wystarczy, to jest największa prawda, bo Bóg tak ukochał świat, że syna swojego jednorodzonego dał. Co ci zależy na tym, żeby powiedzieć o tym każdej osobie, którą spotkasz na drodze? Może właśnie ona tego potrzebuje w tym dniu, żebyś temu powiedział, Bóg Cię kocha. Bóg Cię cię kocha i dzisiaj chce Ci to powiedzieć, że On ma plan dla Twojego życia. I On kiedyś przyjdzie po swój kościół i fajnie, jeżeli będziesz razem z nami, bo wiesz, bo ja idę do nieba. A Ci, którzy nie są zapisani w Księdze Życia, idą niestety do piekła. Ale Bóg Cię kocha i chce, żebyś był zbawiony. Pomyśl teraz o wszystkich Twoich znajomych, których znasz. I pomyśl też o ludziach, z którymi współpracujesz, i pomyśl, ilu ludziom powiedziałeś o tym, że Bóg ich kocha. Gdybyś był osądzony jako ten, który jest przestępcą zagłuszenie Ewangelii, czy byłbyś winny? Czy byłbyś winny? Czy byłbyś krystaliczny? Bez winy? Wiecie, ten świat mówi bardzo głośno o tym, że Boga nie ma. Coraz głośniej. Coraz głośniej ateiści mówią o tym, że Boga nie ma. Nauczyciele w szkole mówią bardzo odważnie, że jest ewolucja. I że to nie Bóg stworzył ludzi. Ludzie podważają Słowo Boże bardzo odważnie. Ostatnio pewna znana piosenkarka w Polsce, która śpiewała dla Pana Boga, powiedziała że nie wierzy w Boga Biblii. Wiecie, to tak mną wstrząsnęło, że przez dwa dni nie mogłam dojść do siebie. Dlatego, że to kłamstwo poszło do ludzi. A tacy ludzie mają autorytet i mają wpływ. Ale Noe w dzień budował, w dzień pracował, ale wieczorem szedł i był głosicielem był głosicielem. Czytamy w hebrajczykach, że on był przejęty. Przejęty tym, żeby zbudować tą arkę. Przejęty, żeby zrobić to, co Bóg dokładnie mu powiedział. Czy my jesteśmy przejęci tym, co Bóg chce zrobić przez nasze życie. Ja sobie wyobrażam, że on szedł, pracował, ścinał drzewa, mówił, Boże, ja tego nie rozumiem, ja nie wiem, czemu ja muszę to robić, ale ja Ciebie chwalę. Panie Boże, ja nie wiem, ja się na tym wszystkim dokładnie nie znam i ja muszę to wszystko zrobić, ale ja oddaję Tobie chwałę, że to będzie wspaniały statek. Noe chodził i chwalił Boga za to wszystko, co Bóg chce zrobić przez jego życie. Bóg chce użyć Ciebie. Bóg chce użyć Ciebie. Bo zbliżamy się do czasu końców. I na pewno nie chcemy mieć tutaj, wiecie, kościoła niedzielnego. Nie, nie chcemy. Chcemy mieć Kościół, który jest jak Arka, która ratuje ludzi. Amen. Chcemy mieć kobiety, które się modlą i chcemy mieć mężczyzn, którzy się modlą. Czy zgodzisz się ze mną, że prawdziwy mężczyzna to jest ten, który ratuje swoją rodzinę? Czy zgodzisz się ze mną, że to jest bohater w tych czasach? Czy zgodzisz się ze mną, że jest zbyt mało takich mężczyzn? Tak? W tych czasach? Wiecie, teraz symbolem męstwa jest to, że mężczyzna ma super wyrzeźbione ciało. Ja nie mam nic przeciwko temu. Ale to nie świadczy o twojej męskości. Może być tak, że mężczyzna zapewni wszystko, co najlepsze swojej rodzinie i przynosi dużo pieniędzy i stać was na najlepsze wakacje. I możesz czuć się, że jesteś mężczyzną. Nie do końca. Nie, 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 nie nie do końca. Wiesz, możesz też być z z tego gatunku mężczyzn, którzy po prostu idą do pracy, przychodzą do domu, nic nie robią, bo taki był twój ojciec i on był takim, wiecie prawdziwym mężczyzną i tak jeszcze burknął czasem coś i to tak jest męskie. Nie, to jest w ogóle słabe. I to też nie jest jest bohater, to też nie jest mężczyzna. Wiecie, prawdziwy mężczyzna to jest ten, który ma potężne duchowe mięśnie. A my zgodzisz się ze mną, to jest ten mężczyzna, który ratuje swoją rodzinę przed zagładą, jaka ma być na tej ziemi, przed tym złem, jakie się mnoży na tej ziemi. Chcę, żebyś to zrozumiał, że to jest, wtedy jesteś prawdziwym mężczyzną. I Noe był takim mężczyzną. I Noe był takim mężczyzną, który uratował swoją rodzinę. I Noe był takim mężczyzną, którego dzieci widziały, jak rozmawiał z Bogiem, jak chodził z Bogiem, bo wyobrażam sobie, że kiedy Noe przychodził do domu, to opowiadał swoim dzieciom, co jemu powiedział Bóg. I to był bohater, i to był bohater wiary. Wiecie, nie jest właściwie. Kiedy dziecko ma pytanie biblijne, idzie do ojca, a ojciec mówi, idź do mamy. To to, to, użczyczy tragedia. Nie jest właściwe, kiedy dziecko nie widzi ciebie, kiedy ty czytasz Biblię, kiedy ty się modlisz, kiedy dziecko tego nie widzi. Nie jest właściwe, kiedy matka idzie do kościoła, a ty siedzisz w domu i mówisz, idź z mamą. Idź z mamą. To nie jest właściwe. To nie są prawdziwi mężczyźni. Wiecie, prawdziwi mężczyźni to są ci, którzy są w stanie popchnąć swoje dzieci w ramiona ojca. To są prawdziwi mężczyźni. To są prawdziwi ojcowie. To są prawdziwi bohaterzy wiary. Nie ci, którzy na filmach akcji biegają z bronią. Nie ci, którzy myślą tylko o swoich sprawach i o tym, by dobrze wyglądać, by mieć piękne mięśnie, by iść do pracy, zarobić i żebyś miała wszystko, co potrzebujesz. Nie ci, ale ci, którzy ratują swoje rodziny przed złem, które ma przyjść na tą ziemię. Wiecie, i przychodzi taki moment, kiedy zaczyna padać deszcz. Plum, 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 plum. I wszystkie zwierzęta nagle zwracają się w kierunku Arki. I tam jest napisane, że wszystkie zwierzęta same wiedziały, że mają iść w tym kierunku. Sobie tak wyobrażam, lew tak patrzy na tą swoją lwicę. Idziemy. Ptaszek, idziemy, idziemy, idziemy. Mówi do swojej samiczki. Idziemy, idziemy. I wszyscy idą do Arki. I nagle ludzie zaczynają się zastanawiać, co się dzieje. Czy ten szaleniec Noe przypadkiem nie miał racji? Czy ten dziwak Kamil przypadkiem nie miał racji, gdy mówił mi, że Bóg mnie kocha i że przyjdzie po swój kościół? Ale niestety było za późno. Niestety drzwi się zamknęły i Noe był z Bogiem. A deszcz padał, padał, padał i padał 40 dni. I wiecie, i on nie miał żadnej instrukcji od Pana Boga, jak to będzie później. On nic nie wiedział, jak tam będzie w środku, gdzie popłyną, kiedy to się skończy, gdzie się zatrzyma łódź. Nie. Widzisz, tak jest w naszym życiu, że Bóg chce, abyśmy coś zrobili, ale nie daje Ci całej instrukcji. I czasem w tych trudnych chwilach, kiedy możesz być zmęczony tym rąbaniem drzewa, tym zadaniem, tym głoszeniem, tym wierzeniem i nie widzisz jeszcze rezultatów, może być tak, że będziesz zadawał pytanie Boże, gdzie jest to, co mi obiecałeś? Ale Bóg jest wierny. Bóg mu nie dał żadnej instrukcji, ale On był posłuszny i to jest ważne, żebyś Ty był Panu Bogu posłuszny, Wiecie? I nic tak nie cieszy Bożego serca, kiedy Ty żyjesz w oparciu o wiarę. Kiedy Ty wierzysz. Kiedy Ty mówisz z wiarą, nawet kiedy ludzie tak patrzą na Ciebie, jak na takiego dziwaka. Kiedy Ty podejmujesz swoje decyzje w oparciu o wiarę i o posłuszeństwo. Nic tak nie cieszy Pana Boga. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą zrobił Noe. Bóg mu powiedział, a potem zabezpieczysz łódź z mołą. I to, co jest ciekawe, to słowo słoma z języka hebrajskiego oznacza pokuta. Oznacza pokuta. I widzisz, mnie się wydaje, że czasem w naszych tych rodzinnych statkach są dziury. I to, co mężczyźni niektórzy muszą zrobić to przyjść do Boga ze skruszonym sercem i powiedzieć, Panie, nie zabezpieczyłem dobrze mojej łodzi. Dlatego moje dzieci odchodzą do świata. Dlatego pewne rzeczy przychodzą do mojego życia, których nie chciałem, żeby żeby nas spotkały. Dlatego to zło próbuje wejść do mnie. Dlatego to zło próbuje porwać moje dzieci. I to jest tak ważne, abyś zrozumiał to, że Ty potrzebujesz. Przyjść w uniżeniu do Pana Boga i powiedzieć, Panie, Nie byłem do końca takim ojcem i takim mężem, jak Ty chciałbyś, żebym był. Bo nie pokazałem moim dzieciom, jak kochać Boga, jak być Jemu posłuszny. Nie pokazałem moim dzieciom, jak iść za Tobą. Nie pokazałem moim dzieciom, jak się służy Tobie. Ja myślę, że to jest taki cudowny dzień, cudowny czas, kiedy możemy przyjść do Pana Boga i dokonać tego wyboru. I chciałabym, żebyśmy powstali teraz. I to jest taki dzień, wspaniały dzień. Dzień Ojca, już niedługo jest Dzień Ojca. I na pewno chcielibyśmy się modlić o wszystkich ojców. Abyście się stali bohaterami wiary. Abyście byli bohaterami dla swoich dzieci. Abyście wskazali ten właściwy kierunek. Kierunek na niebo waszym dzieciom. Przez swoje życie, przez swoje postępowanie. To jest najlepsza rzecz, jaką możesz dać swojemu dziecku. To miłość do Boga. Poprzez to, że oni to widzą w Tobie. Najlepszą rzeczą, którą możesz dać swojemu dziecku, to jest Twój właściwy obraz jako Ojca. Bo to Twój obraz Ojca przeniesie się na właściwy obraz Boga. Albo na niewłaściwy obraz Boga. I teraz chcemy modlić się o wszystkich ojców. O wszystkich tych ojców, którzy mają dzieci. Ale o tych ojców, którzy może nie mają dzieci, ale wiesz i chcesz mieć w przyszłości swoich dzieci, swoje dzieci. I chcesz dać im przykład dobry. Też możesz tutaj wyjść teraz. Chcemy się razem modlić o was. Chcemy się modlić też o tych, którzy nie mają może dzieci, ale chcą mieć duchowe dzieci. To jest też ważny aspekt w naszym życiu aby mieć duchowe dzieci. Też o tych ojców chcemy się modlić. Dlatego poprosimy teraz wszystkich ojców i Tomek jako pastor będzie Was błogosławić, będzie modlić się o Was i my jako kobiety chcemy modlić się o Was. I też życzę Wam, aby to spotkanie, wiecie, w czwartek o 19.30, żeby to było najważniejsze spotkanie bohaterów wiary. Ludzi, którzy są gotowi modlić o rodziny, ludzi, którzy są gotowi modlić o to miasto, abyśmy nie zatonęli, aby to miasto nie poszło na dno. Bo koniec jest bliski. I wielu ludzi dzisiaj potrzebuje Twojej modlitwy, Twojej pomocy. I to jest dla nich koło ratunkowe. I chodźcie, bracia, tutaj, wszyscy bracia, chodźcie do przodu, będziemy się o Was modlić.
1: Aleluja, aleluja. Mam przekonanie, że jeszcze jest jedna rzecz, którą powinien wam powiedzieć. Nie musimy siadać, bo to będzie, nie będzie aż tak długo trwało. Chcę teraz powiedzieć do tych wszystkich mężczyzn, którzy będą tutaj z przodu. Jeżeli jesteś ojcem, to znaczy może twój syn jest dorosły. Ja mam dorosłego syna, ma 30 już w tym roku, 7 lat. Mam już w tym momencie pięciu wnuków, trzech wnuków, chciałbym mieć pięciu, ale mam na razie trzech. Trzech wnuków. Więc jestem dla nich takim drugim ojcem. Ojcem mojego ojca, tak też na mnie patrzą. Taki drugi ojciec. I jestem przekonany, że to, co Asia mówiła, to jest do każdego tak naprawdę, który ma rodzinę. Może jesteś dziadkiem, może jesteś ojcem, ale masz rodzinę. I Bóg dzisiaj chce coś zrobić przez nas, przez mężczyzn. Możliwe, że ktoś z was jeszcze nie jest ojcem, Jak na przykład Michał jeszcze nie jest ojcem, tak? Jeszcze nie jesteś ojcem. Ale uważam, że też powinieneś przyjść, bo Bóg to ma dla Ciebie. Będnie czekaj, przyjdź tutaj. Bóg też to ma dla Ciebie. I teraz, kiedy będziemy się o nich modlili, będziemy Cię całym sercem wołali do Pana, aby Duch Święty przyszedł i uwolnił takie ojcostwo z nieba, uczynił ich bohaterami dla swoich domów, aby dał im namaszczenie, mądrość, aby ich wyposażył, aby uzdolnił ich do tego, żeby mogli być przywódcami w swoich domach. My tu z przodu będziemy się o to modlić, ale Wy również, kobiety, które zostałyście, bo większość tu kobiet zostały tam z tyłu, też o to się będziecie modliły. I chcę teraz powiedzieć tylko jeszcze jedną rzecz na koniec ze słowa. Myślę, że to naprawdę było dobre słowo. Ja byłem, ja bardzo lubię słuchać moją żonę szczególnie jak głosi, bo w domu jak mi mówi, co mam zrobić, nie aż tak bardzo, ale jak głosi, ją bardzo lubię słuchać. Zgodzicie się ze mną, to było bardzo dobre. Aleluja. I kiedy ona, kiedy ona głosiła to słowo, takie myśli mi przyszły do tego, żeby zanim przyjdziecie tutaj, to coś wam żeby przeczytać jeszcze ze słowa. Jozue powiedział takie słowa do Izraelitów. Jeśli byście uznali, że niesłuszne jest służyć Panu, to wybierzcie dziś sobie, komu chcecie służyć. Czy Bogom, którym służyli wasi ojcowie za rzeką? Oni stali przed całym Jordanem już i wchodzili do Ziemi Obiecanej. Ja chcę powiedzieć wam, że Bóg ma dla każdego z was tą Ziemię Obiecaną. Życie, które dla ciebie Bóg przygotował pod Jego ręką, pod Jego błogosławieństwem, pod Jego namaszczeniem. I Bóg mówi, wy musicie wybierać. Mój ojciec nie służył Bogu. Mój ojciec był tak daleko od Boga. Całe moje życie, kiedy byłem w domu, nie był dla mnie przykładem, nigdy nie służył Bogu. Pokazywał mi złe rzeczy. On żył tak jak jego ojciec, który bardzo szybko umarł. Ale kiedy nawróciłem się, Bóg dał mi ojca w niebie i ten ojciec w niebie pokazał mi, jak powinienem żyć, dał mi przykład swojego syna, przykład Jezusa. I on jest dla mnie wzorem. I zobaczcie, co mówi złe wybierzcie, komu będziecie służyli, czy was, tak jak wasi ojcowie za rzeką, czy Bogom Amoryckim, w którym ziemi mieszkacie. Ja, a, a Jozue mówi tak, ja i mój dom będziemy służyli Panu. Ja i mój dom, to mówi Jozue, będziemy służyli Panu. I tak pomyślałem, w tej księdze Jozuego był pewien człowiek, który miał na imię Achan. I ten Achan, kiedy oni weszli, kiedy oni weszli do tej do tej ziemi, wiecie, Achan Achan zobaczył 200 cykli srebra, zobaczył sztabkę złota i zobaczył piękny płaszcz babiloński, czyli zobaczył coś, co było w świecie. To było to to reprezentuje świat i on poszedł za tym, co świat mu oferował za dwustoma syklami srebra, za sztabką złota i za płaszczem babilońskim i wielu facetów dzisiaj idzie za tym, co daje im świat, za wzórcami tego świata, pochłania ich ich po prostu miłość do świata i to, co świat oferuje. 200 szyklów srebra, sztabka złota i płaszcz babiloński to reprezentuje świat. I wielu ojców idzie za tym, co oferuje świat, za tymi porządliwościami oczu, oczu, za porządliwościami ciała i za pyką życia tego świata. Zamiast pójść tak jak Jozue, za tym, co Bóg miał dla nich. I wiesz, co się stało z Achanem? Kiedy oni próbowali zdobyć Aj, to z powodu tego, co, co było w sercu Achana, oni przegrali pod Aj. I wtedy Bóg powiedział, żeby poszukali tego, który, który był przyczyną tej zguby i wtedy, wzię... zobaczcie, co się stało, to, było, to jest tragedia, wtedy Jozue wziął Ahana, syna Zeracha, ten, to srebro, ten płaszcz, tą szarpę złota, jego synów i córki, bydło i osły, jego owce i namiot i całą resztę jego mienia. I z całym Izraelem zaprowadzili ich do doliny Achon. I cały Izrael ukomieniował go. Wszyscy ich ukomieniowali, po czym spalili w ogniu. Achan zgubił cały dom, całą rodzinę. Wszystko, co posiadał, swoich synów i swoje córki. Oni zginęli, zostali ukamieniowani i w ogniu. Tragedia. To jest dokładnie to, co Asia dzisiaj mówiła. Achan zgubił swój dom, bo nie poszedł za Bogiem i nie służył Bogu. Noe uratował swój dom. I Jozue wiedział, że może uratować swój dom. Ja chcę uratować mój dom.